2: La palabra es música dicha, torre de piedras consonantes, extraviadas del mineral originario, transitando ideas y células. La palabra es tragedia, vuelta sílaba, victoria de una interjección y exhalación de angustia, aullido deletreable y nudo en la garganta de un soneto. Hablar es un verbo sin sentido, en cambio la palabra sustantiva es vórtice y drenaje del instinto, Detritus de los miasmas de la especie Suelta su arquitectura a la lengua Para que el mundo habite Y descanse su imbécil infinidad Que miente y da su palabra Y de huella y vende el cuchillo La palabra refugia el deseo Y es cuna que mece pecados En ella duermen delitos Ahí copulan los signos Y se engendran ignorancias Y el discurso catedral del deshonor la palabra es música seca O melodía mojada, ritmo de sal O compás amargo O dulce armonía punzante en el sexo del país La palabra se pudre en boca de los necios Es grado, radiana, roba, suspiro, cantata y son Flor primera que al amor se ofrece Palabra es también callar
3: Buenas tardes queridos amigos, un jueves más, una tarde eh, a punto de lluvia, eh, dejando ir al sol por el horizonte y con una invitación en este compás de la palabra nos, nos, nos vamos a ir al mundo de nuestro invitado, que es todo un universo. Estamos invitados a recorrer, a paisajear por el mundo de Guillermo Briseño, que está aquí con nosotros y que acaba de leer este poema que es música, que es palabra que decide cosas desde el fondo de su alma, gracias Memo por estar aquí con nosotros.
2: Gracias a ti María Ángeles por invitarme.
3: No, bueno, eh, siempre es así como eh, una emoción tras otra. Eh, a todos los amigos que, que supieron que Guillermo Briseño venía al Compás de la Letra, Nadie podía, no me digas, va a ir Briseño, salúdalo, lo queremos, dile muchas cosas, aquí lo tengo, enfrente de mí, tengo al músico Guillermo Briseño, pero tengo al poeta, al narrador, a este investigador acucioso de las palabras y sus sonidos. Y, y lo tengo con, con toda su obra poética, con sus libros, con su poesía y vamos sí a hablar de música, que es la palabra que seleccionó Memo como ruta para estos 45 minutos, es, es, esta hora de Radio UNAM pero vamos a, a, a escucharlo como poeta, eso vamos a hacer muy bien y ya empezamos, <risa> ya empezamos con este poema que define a la música y tragedia vuelta sílaba nos dices en uno de sus, de sus párrafos nudo en la garganta de un soneto o sea realmente qué surtidor, qué mina la de Guillermo Briseño, para ir entresacando, le decía hace un momento, él viaja mucho a Puebla, porque allá hay un tesoro que se llama Aurora, Así y León,
4: <ríe>
3: leoncito, y bueno, va a buscar, su, va, va en busca del tesoro, se queda allá y regresa por las colinas, por los montes, por los valles, por las curvas y tiene mucho tiempo para pensar y para ir cocinando todo lo que él sabe, sabe de, de, de la lengua española, de nuestro lenguaje. ¿Cómo le haces Memo para escribir todo lo que escribes?
2: Ay, ¿Quién sabe? A veces tengo la sensación que no es como de admiración por mí mismo, sino de una cierta lástima, ¿no? porque soy desordenado y a los ojos de gente que me quiere parece que no lo fuera, ¿no? Y me dice cosas lindas como tú, ¿no? <risa> o que, que de todas maneras parecería como que soy un poco atormentado. Quiero decir con esto, es como si la presión, porque siento en el momento que algo dentro de mí me dice te toca, porque puedo ir como muy bien dijiste, la carretera, es el lugar a donde mejor escucho música y donde a veces la apago para pensar en esto, ¿no? En la palabra. Uh -huh. y, y yo creo los que me escuchan del oficio, los que nos están escuchando acá y que tienen el oficio, ellos son disciplinados y gente decente, y publica sus libros y hacen todas las cosas. Pero la gente eh, común y corriente, digamos, ¿no? Que pueden ser físicos cuánticos, pero son común y corriente porque no normalmente no escriben versos, ni cuentos, ni cosas así, aunque hay algunos que lo hacen, ¿no? Tienen que saber que, que uno puede provocar a la inspiración para que venga, ¿no? Y uno se tiene que sentar a veces a veces a una determinada hora. Alguna vez en mi vida lo he hecho, empezar a una hora, ¿no? Hacerlo, ¿no? Pero a lo mejor lo que me queda es que sé que lo tengo que hacer a cualquier hora, <risa> donde pueda, ¿no? Así lo hago. Creo que me tocan las... me tocan el corazón, me tocan la pluma, eh, las cosas que pasan a, a donde necesito decir que me pasan. ¿no? Claro, claro. Tembló en la ciudad, necesito decir qué me pasa. Uh -huh. No, uh -huh. este, Amo a mi mujer, tengo una amiga, uh -huh. no. Eh, tengo un perro, no. o se me muere un perro, y escribo. Se murió mi madre, y escribo. ¿no? Uh -huh. Y a veces tengo ganas de decir lo que le duele al país, y escribo. Por y si lo que me duele escribir, con él. Y
3: denuncias lo que le duele al país.
2: Y entonces uno aprende de los que lo hicieron antes que yo, nomás eso faltaba. Y entonces me vuelvo loco leyendo a Efraín Huerta, por ejemplo, no ya sabes qué te voy a decir a ti. <risa> o me vuelvo loco leyendo a Nicanor Parra, ¿no? este Así, tengo tengo mis, mis asesores. Uh -huh. Huidobro, por ejemplo, ¿no?
3: Casi y, nada, casi, casi nada.
2: ¿Y sabes qué pasa? La escuela de rock me da una gran ventaja para todo esto, como lo antes, sé
3: antes de que sigamos, para sí. quienes de casualidad no sepan lo ...tu trayectoria, lo que tú has hecho... ...lo que tú eres... ...memo, me, me duele interrumpir... ...este momento tan increíble... ...en que tú ya vas a hablar... ...de tu escuela del rock a la palabra... ...pero eh, la escuela del rock a la palabra... ...es como el producto de un largo camino... ...de Guillermo Briseño, ...ingeniero químico, queridos amigos y espléndido músico, compositor, pianista. Tengo una semblanza, rápidamente leo algunas partes de esta semblanza. Nos podríamos pasar la hora completa hablando de Guillermo Briseño, de todo lo que ha hecho, porque además no ha parado, no sé cómo le hace ni de dónde saca más, más minutos a las horas para hacer todo lo que ha hecho. Pero bueno, vamos a decir rápidamente que Guillermo Briseño, para quienes no lo conozcan, Toca el piano desde la edad de los tres años. A los ocho recibe sus primeras lecciones formales, Bach, Schumann, libros de ejercicios. En 1960, a la edad de 14 años, empieza a tocar rock, atraído por Floyd Kramer, pianista de Elvis Presley, nada menos, Little Richard, Jerry Lee Lewis y Ray Charles, entre otros. Estamos hablando de un joven de 14 años. Inicia su carrera como músico en el 61, forma parte del grupo de rock Los Masters, estudia ingeniería química en la UNAM, al mismo tiempo toca con varios grupos, cinco a priori, donde ya se interpretaban sus composiciones. Empieza a ser el gran compositor, el gran músico que es el antiguo testamento y soul force con javier Batis. esas son sus raíces por ahí va sembrando la sensibilidad nuestro querido guillermo briseño en 70 integra el grupo de tendencia funk cosa nostra con este grupo toca en nicaragua en costa rica en panamá en honduras ...y empieza a recorrer la tierra latinoamericana... ...que en la sangre y en la sensibilidad de Guillermo Briseño... ...son una mina. En 72, Robert Bombs Blackwell... ...el autor de Good Golly Miss Molly... La plaga, ...la plaga en español... no ...y muchas otras piezas fundamentales del rock... ...quien era también manager de Little Richard... ...invita a este grupo, Cosa Nostra a tocar en Estados Unidos, en Illinois, California, Ohio. Blackwell, este maestro de memo briseño y este amigo de él fundamentalmente, fue el mayor observador y crítico del trabajo de Briceño, dice esta nota. Puedo seguir y seguir y seguir, eh, pero les quiero decir que, bueno, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, por eso te interrumpo, porque tú ya vas a empezar a hablar de tu escuela, de esta escuela donde tú realmente vas dejando semilla de, de la formación de los músicos mexicanos, de los jóvenes músicos mexicanos, y su relación con la inteligencia, con la palabra, por eso se llama del rock a la palabra. Y ahora sí cuéntanos, Memo, hago este paréntesis ah, para, bueno, para nuestros amigos, Azucena y Luis que te conocen y te mandan saludos y si te quieren y nos están escuchando. Para eh, todos los, los que los que han dicho que estarán pendientes de este programa. Cuéntanos entonces de tu rock a la palabra.
2: Mira, ya tiene 11 años de escuela, y bueno, hay una, un concepto así como, ¿cómo se llama?, como fundacional, ¿no?, en el sentido de que el rock en su gran mayoría, me atrevería a asegurar que por lo menos el 95% del rock que la gente conoce son canciones, que tienen a la palabra implícita, y algunas veces diciendo tonterías, ¿no?, pero algunas veces también cosas bastante honrosas, en el mundo, en el mundo en general. Eh, entonces, me parece que había que poner atención en eso, porque desde mi punto de vista, una de las debilidades mayores del rock mexicano eran sus textos, ¿no? Entonces había que empujar para que, para que haya cosas sanas, ¿no? De hecho, cuando vino la invitación en aquel tiempo, se trataba de eso, ¿no? Eh, gente que tú conoces, cuando me invitó Raquel era la... ¿no? la secretaria que me dijo eso este que había grupos por todas partes y que si no me parecía que había que hacer algo yo dije que sí entonces bueno me junté con los músicos que me rodeaban que son muy talentosos ¿no? uh -huh. y con eso se formó el primer, primer contingente de maestros el primer plantel que hasta la fecha sobrevive ¿no? y este y bueno yo creo que, que algo que, que en Radio Universidad se tiene que decir aquí no lo importante no es que la escuela esté muy bonita ni que los maestros sean muy buenos, sino lo importante es que los chavos toquen bien. Claro si que. la escuela sirve de algo, lo muestran los egresados. Y me siento reteancho ancho de que sí lo muestran, ¿no? ¿Sí? No es parejo. Al, al joven Darwin aparece de repente, no me gusta mucho, uh -huh. ¿no? Que solamente los más dotados sobrevivan, ¿no? Pero es una cosa propia de su desarrollo, ¿no? El... La estructura económico, político, cultural prevaleciente no opera para que la gente tenga opciones verdaderamente desde la casa, ¿no? Uh -huh. Había que pedir aquí como si fuera Santa Claus a quien se lo pedimos, ¿no? Que todos los niños mexicanos tengan un piano en la casa, que todos los niños tengan una guitarra, no una flauta japonesa de plástico, ¿no? <risa> sino no, porque eso permite mucho y libros y no y una persona que te pueda leer de repente no sé hay cosas que de niño te pueden seducir enormemente sabes mil cosas que te cuenten que te lean a Bernal Díaz del Castillo o que te, que te platiquen la historia de Jack London o, no me entiendes o Rudyard Kipling o algo que en la que te lo despierten porque los niños mexicanos tienen que funcionar como como presa del, de la dominación de la sociedad dominante para que se vayan de empleados al otro lado de la frontera o al narcotráfico que deja más lana, ¿no? Entonces, nosotros pensamos, no es, la escuela no es una terapia para que los jóvenes no se vayan por el lado del quién sabe qué, como los adultos lo podrían pensar, es para que toquen, para que escriban, para que para que compongan y sean felices y nos ayuden en lo posible a cambiar este país a un territorio de mayor justicia y equilibrio, ¿no? Justicia, paz, democracia. Oigo tanto la pobre palabra democracia así es, así es. que a lo mejor había que escribir un poema para decir que aquí eso no lo conocemos que no me cuente.
3: Totalmente, totalmente, Memo. Y bueno, eh, tu inquietud en torno a la justicia social, yo te recuerdo en los aquellos festivales de oposición, con tu piano, con tu Betsy Pecanins cantando tus canciones, incluso Eugenia León cantando cosas que tú escribiste para ellas, siempre presente, te recuerdo en las manifestaciones cuando nos, nos echaban agua, ¿te acuerdas? no sí, Y había, estaba la caballería, ¿no? Los caballos ahí en la alameda y nosotros, jo, 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 chimín. <risa> Días sordas, chin, chin, chin ¿Te sí, acuerdas? Así, de? así era, ni modo Eso se decía públicamente y salió apar Aparición en los periódicos Y tú ahí andabas, Memo, ahí andabas Y tu así música es. era forma fundamental De esa herramienta De sí, esa herramienta sí. de, de mirar un horizonte mayor De, de darnos cuenta que, de, que, de que queríamos cambiar el mundo ¿no? Y, que, sí. y, 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 y tú todavía quieres Cambiar el mundo Y lo, y lo practicas con tu poesía con tu escuela de roca La Palabra, que, que los jóvenes te adoran, yo, yo los he visto, estas voces maravillosas de tus alumnas que cantan un aplauso al corazón, mm -hmm. que vamos a escuchar dentro de un ratito, esa, esa maravillosa letra que tú escribiste, primero a Rodrigo en el 85 por el terremoto, ah, sí. y ahora en este trágico terremoto de... de
2: de septiembre, 32 de septiembre, años después. 32
3: ¿no? años casi a la misma hora, ¿no? Unas horas después, unas yo, horas después.
2: Y lo hicimos un, un video gracias al talento de gente cercana a nosotros y lo produjimos una grabación bien en serio. Y entonces, todo esto fue porque una de las muchachas me dijo, ¿por qué no grabamos un video casero? Y entonces yo fui a hablar con mis cuates, mis asesores, y no, no, ¿qué video casero? Vamos a hacerlo como la gente. Y lo hicimos, y entonces coincidió... Justamente con un llamado de Aurelio Fernández, el, el, el que hablábamos hace rato, director de la jornada Puebla, de Puebla. saludo a Puebla, Aurelio Fernández, eso, eso,
3: un saludo, un abrazo. Se oye Radio
2: Unama ya, eh. claro, a veces en la mañana cuando salgo, vengo yendo a esta estación. Bueno, pero entonces la cuestión es que, este, ¿que qué qué. ¿Cómo es la cosa? Que no sé qué iba a decir. ¿Qué, qué, qué? <risa>
3: Ibas a hablar de un aplauso al corazón. Ah, es que, es Ibas que, a hablar de aquella canción que pesaste. en es el Es que, que la muchacha propuso eso.
2: Y entonces lo que pasó fue que lo convertimos en algo así. Pero ya sea lo que... Fernández me llamó para pedir, si no podría yo manifestar mi solidaridad con el asunto de la reconstrucción en el estado de Puebla, que la pasó muy mal con yo el sé. sismo este sí, de sí, 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 hace tremendo. poco, digamos, ¿no? <risa> y además había habido otro en siete antes y etcétera, ¿no? Bueno, uh -huh. pero el caso es que a y lo que pusimos fue esta esta producción este que es un video muy lindo y la canción que, que vamos a poner un ratito, uh -huh. este, que está trabajando en favor de la reconstrucción yo le hablé eh, a mi amigo el arquitecto Carlos González Lobo y a Oscar Hagerman ¡Ay! y entonces pues, pues esas son las piezas que había que mover y están, ya se hizo la primera casa modelo y y, y se trata como una especie de curso de construcción antisísmica, uh -huh. resistente, ¿no? Uh -huh. en, en un pueblo que se llama Santa Cruz, Cuautomatitla, uh -huh. a 15 kilómetros del cráter del Popo habías de ver las cosas, ¿no? ¡Qué cosa!
4: En, qué en cosa eso estamos increíble. y se
2: están construyendo más casas uh -huh. y, y, y bueno, todo esto es como muy lindo y uno se pregunta de qué sirve lo que hago, ¿no? Digo, no, no es porque sea uno muy altruista, así como, ¿no? Señora que cede la uh -huh. ropa vieja de su esposo. No, es. no, 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 hacemos, no, ¿no? No, no, hacemos nada, lo que, que queremos porque nos parece que, que nos toca. Nos, parece nos que, toca y estamos ¿no?
3: vivos para eso. Uh -huh, para eso estamos
2: acá, sino que chiste. ¿no?
3: Queridos amigos, estamos hablando con Guillermo Briseño, este poeta, músico, maestro de maestros. Les damos los teléfonos en cabina porque yo creo que hay mucha gente que quiere hacerle preguntas. Eh, 5523, 5412, 5523, 7682, Facebook, Radio UNAM, Twitter, arroba Radio UNAM. Aprovechen que aquí está Guillermo Briseño. Pregunten lo que ustedes quieran. Allá nuestro amigo Pablo de Tlalpan, que siempre nos escribe textos muy inspirados. Gracias a los invitados que vienen, lo eh, lo convocamos a que, a que le, le dedique a Memo Briseño a alguno de sus textos, ojalá y nos llamen. Y bueno, estamos hablando de muchas cosas, es que hay tantas, tantas que se nos va el tiempo y yo quiero leer poesía, yo quiero que sea Memo briseño poeta el que esté aquí presente. Y, y bueno, es que no hay esta frontera, este hilo tan delgadito entre la música y la poesía, pues se confunden, se funden más bien funden, en, como, como tus aliteraciones, se funden y confunden con la F de, de tu adiccionario. Tengo aquí, queridos amigos, podríamos seguir leyendo la enorme trayectoria de Memo, pero tengo sus libros de poesía, recetas de familia, que es, yo le decía hace un momento, es como la construcción de un espejo para mirar. A Memo cuando era niño agarrarlo de la mano y decirle aquí vamos Memo, aquí vamos Guillermito, aquí vas conmigo o, o la historia de su madre, esta mujer pianista que cuando Memo tenía tres años lo sentaba en sus piernas cuando tocaban el piano y le inoculó el amor y la necesidad enorme de la música. Y la pala bueno, tenemos aquí versos para después de Guillermo Briseño, con una portada espléndida. Todos estos libros están asesorados y, y están eh, diseñados por otra artista que es ni más ni menos que la esposa de Guillermo Briseño, eh, que es nuestra queridísima Aurora Berlanga. Es un, una mujerona que, que hace libros con todo su cariño y con todo su talento enorme. Y aquí está Recetas de Familia. Y este adiccionario que verdaderamente es como... Es qué sorpresa, Memo. Es el ejercicio del sonido de las letras. Bueno, la palabra música es la que atraviesa nuestro programa. Vamos a escuchar qué dice el, Arra, el diccionario de la Real Academia sobre Música rápidamente, porque ya lo tenemos producido, para nada más escucharte a ti, mi querido. Vamos me a me música, va a uh -huh. que es nuestra palabra de hoy.
1: Bueno. La ruta de la palabra.
0: Músico, música. De latín musicus y este del griego mousikos, La forma femenina de latín música y este del griego mousike.
1: 1. Adjetivo. Perteneciente o relativo a la música. Instrumento músico. Composición música.
0: 2. Masculino y femenino. Persona que conoce el arte de la música o lo ejerce especialmente como instrumentista o compositor.
1: 3. Masculino. Cuba, Faurestina, que es un arbusto con hojas perfumadas.
0: 4. Femenino. Melodía, ritmo y armonía combinados.
1: 5. Femenino. Sucesión de sonidos modulados para recrear el oído.
0: 6. Femenino. Concierto de instrumentos o voces o de ambas cosas a la vez.
1: 7. Femenino, arte de combinar los sonidos de la voz humana o de los instrumentos o de unos y otros a la vez, de suerte que produzcan deleite, conmoviendo la sensibilidad ya sea alegre, ya tristemente.
0: 8. femenino, compañía de músicos que cantan o tocan juntos, la música de la capilla real.
1: 9. femenino, composición musical, la música de esta ópera es de tal autor...
0: 10. Yes, femenino, colección de papeles en que están escritas las composiciones musicales. En este escritorio se guarda la música de la capilla.
1: 11. Femenino, sonido grato al oído, la música del viento entre las ramas, la música del agua del arroyo. Diccionario de la lengua española, edición del Tricentenario. La ruta de la palabra. Al compás de la letra.
3: queridos amigos. Seguimos hablando con Guillermo Briseño. Estamos en una conversación de esas que no queremos que se termine. Y, y bueno, tenemos tantas cosas que leer que yo así de bote pronto le pido a Memo que lea este poema de la página 47, que tiene que ver con la J, con el, el sonido de la J, de este fantástico libro, que si, si no lo tienen, busquen lo que se llama Adiccionario, que por cierto, Memo Briseño nos va a regalar tres de sus libros, tres de sus libros. Ahorita les decimos, pues sí, estos tres, Adiccionario, Recetas de Familia y sí, Versos eso, para sí. después, ¿cierto sí. o no? Sí, sí, es, sí. Es sí. El, Esos los la tres generosidad programas. de Memo.
2: Hay otro entonces, que no tengo, tengo poquitos y entonces no traje, pero esto sí. Bueno,
3: sí. pues de estos, uh -huh. para quienes nos llamen al 5523 5412, 5523 7682, Facebook Radio Unam, Twitter arroba Radio Unam y de bote pronto, Memo va a leer el poema 47 que tiene que ver con el sonido de la J, escuchen bien.
2: Y si me permiten los compañeros, ¿qué tal si a la hora que termine el poema metemos una canción? Así como porque van a ver que va a quedar muy simpático. Va que ¿No? va. <risa> Entonces. Exijo para México que no lo descobijen, no lo jalen, lo perjudican, lo joden. Que dejen sus jardines y jaranas, que respeten sus jarabes y jocoques. Hoy ajusto mi reloj y conjugo mi bandera hecha jirones. A México no se le enjaula y le enoja que lo monten los jinetes jacobinos que se rajan. Una jugosa carcajada clavará su aguijón en el Quijote que lo intente. Sus hijos quedarán perplejos, jadeantes, jugando como juglares en jaque. México es una flor de jacaranda que jamás buscó jarrones. Un jabalín que se jacta de sus jóvenes. Una jabalina al corazón de la justicia. La X camuflajeada de Jota. Oh.
4: Hasta tirarse al abismo Pidiendo más de lo mismo Hay que nacer Hay que nacer nuevamente Haciendo algo inteligente Asaltar la libertad Abrazar la sin piedad, y ella preñada de gracia, encender la democracia, sabiendo que hacer implica borrar lo que uno critica, la venta de una elección. acción las dignidades pisadas las ilusiones quebradas por eso el coraje por eso el coraje crece y la historia se envilece en vez de ideas luminosas Se vestirá de profundo Lo que es fracaso rotundo Mucho rollo y mucha nada Pero en forma organizada Ya sé que estoy indignado Estado produce que se revelen las percepciones, las percepciones, las percepciones que duelen, produce que se revelen las percepciones, las percepciones las percepciones que ve
3: Ya, estamos verdaderamente aquí atrapados en la emoción de esta música, de este, de esta música que se llama, esta pieza que se llama Indignados. Mm, indignados. Indignado, indignado en el en, indi uh -huh. Pero nosotros también. Claro, claro. También, o sea que nos lo apropiamos, ¿no? Uh -huh. Después de este poema, exijo para México que no lo descobijen, no lo jalen, lo perjudican, lo joden que dejen sus jardines y jaranas, que respeten sus jarabes y jocoques. Es fantástico, porque es eh, un homenaje a, a nuestro México, hecho en palabras y además... Tiene mucho que ver con lo que todos queremos para México y exigimos eh, en, en el momento de este ruido brutal que llega por el teléfono, por el radio, por el internet, ¿no? Que se llama eh, elecciones y, y que verdaderamente nos atropellan. Entonces, qué bueno oír esta esta voz tuya, Memo, que vas ya, vas jalando a todos con J. Nos vas jalando.
2: Un jalón con J, exactamente. Un jalón con
3: J. Vamos a leer otro poema tuyo. Lenos otro poema de otro de los libros que, que nos regalas. Y bueno, antes de que, lo, de que leas,
4: ah, vamos sí, a darle sí, claro las sí.
3: gracias a Pablo López, que es nuestro, nuestro querido Radio Escucha, ya es parte del programa, que escribió este texto pequeñito dedicado a Guillermo Briseño, que se llama La Felicidad, y dice así La rosa sintió el abrigo de unos ojos que su corazón latir hicieron Eran esmeraldas que a su candor precio pusieron. La la lucha de mirar el gozo, la dicha, perdón, de mirar el gozo llenaba a esos ojos que la fragancia de la rosa aumentaba al sentirse amada. Así la rosa que alegría daba, alegría recibía al mirar esos ojos que de amor por la vida estaban llenos. Es nuestro... Participante número uno Gracias Pablo López de Tlalpan gracias, Un abrazo grande Y gracias por seguir con este programa Al compás de la letra Y ahora sí
2: me. Dieron ganas o sea Tengo aquí un poema de, de otro libro Pero como que me quedé con la deuda De leer un compañero Así como jalamos a México con J. Uh -huh. Fíjense Perdón Pero pensaba publicar poco Poner piedras, palos, paredes PILOTES PROVISIONALES Puedes proponerme poner pie primero para pararme pronto, permitirme platicar, personificar paso por paso pudores, poderes, penas, preguntar. Pero prefiero pasar por pobre, ponme piano, pídeme poemas, perdóname pensaba publicar poco
3: ay qué bonito es como un, es es que es lúdico es un juego que el que tú tienes con las palabras es eh, eh, vas botando y rebotando esta, este talento que tienes para entenderlas no para irle sacando todo el jugo ir por todas sus aristas es que eh, es como un recorrido por el mapa de cada una de las palabras que tocas Me...
2: sí y el sonido de las letras no significan cosas. Eh, no sé si por sí mismas, depende de donde la ponen los seres humanos, donde la pone el poeta, ahí toma, ¿no? El poeta o en todo caso el ensayista, ¿no? ¿Por qué escojo la palabra eh, ortogonal o, o, o la palabra atole, no? ¿Por qué la llamo así? ¿Por qué se llama algo que es viscoso? denso, qué se llama tole, uno tiene no solamente el derecho de preguntárselo sino casi la obligación ¿no? y entonces entiende por qué llamar a las cosas así claro. no nomás para tener un depósito una, una alacena con neologismos ¿no? sino para entender mejor qué me dices y qué te quiero decir ¿no? existe el lenguaje gestual, los ojos la, la boca, las manos, en fin pero cuando suena cuando, cuando suene el lenguaje, conmueve, apasiona, o irrita, violenta, ¿no? Me gusta eso.
3: Sí, no, no, me, me recuerda ahora eh, eh, la, eh, cuando vino... Julio Estrada, a hablar de los sonidos de Rulfo, también con esa misma pasión con la que tú estás hablando de las palabras. Pero además yo creo que también es una forma de salvación, no Nos salvamos, o sea, tú estás totalmente del otro lado, tú ya pasaste esa frontera, porque el tiempo, el tiempo se te vuelve un tesoro, pensando en las palabras, rehaciéndolas, ubicando su ritmo, su, su profundidad, ¿no? La, te la, como decía Neruda, las las masticas, Ajá, las muerdes, sí.
2: ¿no? ¿no? Neruda lo, lo usa. Lo, lo usa. La claro. suave suavidad de las sillas, claro, ¿te acuerdas, claro, no? claro, claro. Miren te...
3: este poema de Ajá. Memo Briseño en este libro, Recetas de Familia, Ajá. que es toda la intimidad de una historia. En poquitas páginas es toda una vida. Duele alegría a Sofía de Adriana y Alejandro, que nació en Vancouver el 11 de febrero de 2007. Duele alegría, clava tu aguda memoria en la madera que soy y salga resina del alma, vuelta lágrima brillante inolvidable, gota distinta, húmeda pirotecnia de la estirpe. Ay, Adriana, de tus ojos y los míos... Ay, Sofía de la hortensia y los maples, regreso a la tierra, más árbol que nunca, más nunca que siempre, amoroso padre, abuelo, de mi nudo en la garganta y las ramas que me brotan, quiero tanto este dolor». Uy, ¿no? aquí es hasta las entrañas nos llevas hasta las tuyas y, al, y las nuestras que de eso se trata la poesía por eso por eso no sirve y sirve justamente por eso ¿no?
4: Sí, sí,
2: ¿No?
3: No, sí. justamente por eso tenemos más llamadas sí. Esther Valdés, saludo a María Ángel, a Guillermo Briseño es un gran gusto escucharlo sigo constantemente este programa tan maravilloso Muchas gracias, Esther. Bueno, hay que decir que la queremos mucho, Esther. No nada más porque nos escribe, sino porque es un sol luminoso. José Luis Mendoza me manda un abrazo. José Luis, muchísimas gracias. Otro muy grande a Guillermo. Una felicitación por el programa de hoy. ¿Eh, Memo, no, bueno. no estamos solos. No, 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 <risa> tenemos claro. tus libros de poesía, tus palabras, tus aliteraciones sí. <risa> y tenemos a todos los que nos están escuchando. Léenos algo, Memo, por, por, algo que por. se te antoje.
2: A ver, este es un fragmento de versos para después. Pájaro mi voluntad y quiebro la inercia parándome en el hombro del tiempo conjugado. Pájaro mi cabeza y quedo silbando en mis recuerdos, pájaro mis manos y quedo ciego con los pies y la certeza estrellada en el espejo como luz de bengala que reviente en mi cuaderno, pájaro la pluma y la puerta, la paz y el ventilador de sílabas que rechinen su jaula, pájaro las palabras y le pongo nombre a las gotas, a los suspiros, a los imbéciles a los pájaros que aterrizan en el puerto de la Duda, llevándose institutos, aeroplanos, carreteras, tierra y sol se llevan, aire y aceite, carne y hueso. Pájaro los nidos y adivino lo que rompe el cascarón y puedo abrir el pico y recibir una planta de luz que genera pájaros y aprender a cantar. Pájaro el viento y sueño, pájaro el alma y hablo. Se astillan los mártires y yo, pájaro de cuenta, me doy cuenta. Me doy descargas, soga, garrote vil y sigo despertando. ¿Hasta cuándo cerraré las vértebras y podré dirigirme sin reír de la ignorancia y las corrientes que han tomado los mártires de plato y las mujeres sin cabeza de cantantes? Nadie piensa, nadie celebra. Los pájaros son los únicos que siguen frecuentando los panteones y las fuentes. Porque los muertos y el agua son los días de la semana que pasada Sacrifica en su cadalso el orgasmo sin fronteras El mártir que se astilla cediendo al calendario cada una de sus partes Como quien ve el rocío sabiendo que ves el vendaval Los mártires se astillan, yo pájaro de cuenta, me doy cuenta A la mañana siguiente la prosa del destino trovador rima con la voz del intestino Las uñas del amor sin campana, que cuenta hasta diez por Lázaro La tregua de los pájaros se rompe Lázaro no quiere levantarse tan temprano No se puede revivir con tanto ruido Preferiría escribir una vez más el mismo verso Preferiría almorzar en el ayuno, mirarme ingenuo Tentar la confianza de los pájaros y dejarlos que se posen en mi mano, ponerme uno en la lengua, y nombrar a las cosas por su vuelo, ponerme otro en los testículos, que lleve a su greya el instinto, uno en la memoria, otro en los reflejos, uno a la piedad y la ternura, está llegando el tiempo, se oyen sus pisadas en la tierra, está tan cerca y nosotros tan aquí, tan solamente aquí, quitándonos los pájaros de encima, el tiempo no tiene paredes, voy a su casa y sostengo el techo, vengo a su casa y sostengo el piso, los pájaros violentan las leyes del entierro, está llegando el tiempo, la seda de la pluma muerde el anzuelo y me mira, tienes retoños, y yo que pensaba hablando, no señores pájaros, no pienso repetir la pregunta, remordimiento y renacimiento quedarán traducidos, y habrá seda de pluma que no muerda y sea ciega, y muy probablemente yo no tenga retoños, no crezca, no nazca, pero se van a arrepentir. En la guerra por el cielo, el pájaro más grande se traga sus palabras y las del otro. ¿Y nosotros qué papel fabricamos de esta seda? Y si no en sentido metafísico, entonces por qué el choque? No sé si existen nosotros, señores pájaros, pero cuánta falta nos hace una rama.
3: ¡Ay, Guillermo Briseño! ¡Qué poema! ¡Qué poema! <risa> <risa> No, bueno, ahí volaste, ahí volaste y nos haces volar. Guillermo Briseño es nuestro invitado de hoy, eh, seleccionó la música como palabra... Tiene, estamos llenos de sus palabras tenemos una pequeña sección ya casi se nos acaba el tiempo quizá podemos ponerla porque entre todas las cosas que a mí se me ocurrían mientras te leía y pensaba en ti que te conozco hace 50 años memo ya hace 50 años porque ya vamos a cumplir 50 años del 68 y ya sí, los estamos sí, cumpliendo sí. entonces es. desde entonces ahí hemos caminado juntos muy cerca eh, te he admirado y te he querido muchísimo siempre y eh, pensé, en, eh, tenemos la sección epistolar y dije, bueno, qué carta, qué carta, Memo, le gustarán las cartas, le escribirá sus amores, se le rompe el corazón cuando escribe, cuando lee cartas, eh, todavía irá al correo, pondrá el timbre, esperará al cartero y bueno, eh, encontré un texto escrito por José Revueltas sobre su hermano el gran músico Silvestre Revueltas. Le puse un título, no es un, una carta, pero podría formar parte de un epistolario, es pequeñito, y me interesa, así como un regalo para ti, eh, me interesa que lo escuchemos. Vamos pues al epistolario, que en este momento es un texto de, de un hermano a otro hermano.
1: Epistolario Domicilio Conocido
0: Domicilio. Apuntes Biográficos de Silvestre Revueltas Nací en Santiago Papasquiaro del estado de Durango el 31 de diciembre de 1899 Creo que es un lugar cercano a las montañas pues el recuerdo más lejano y vivo de mi infancia me ilumina un viaje por la sierra amarrado a una mula era muy pequeño, durmiendo el sueño bajo tiendas de campaña y sobre el suelo, cazando pajarillos con rifle de salón, recogiendo frutas en la madrugada, oyendo a los lobos en la noche. Desde entonces, me quedó un automático, tendido amor por los pinos, las montañas y los horizontes. Así como más tarde, viviendo en Ocotlán del estado de Jalisco, soñé con puertos y barcos... Ocotlán está a la orilla del río Lerma Que desemboca en el lago de Chapala Y me enamoré del mar soñado para siempre Fueron mis primeros amores El cielo, el agua y la montaña Después vino la música Más tarde, la música por dentro Estas noticias biográficas Fueron publicadas por José Revueltas En Apuntes para una semblanza de silvestre página 66, México, 1966, tomado de Acerca de Silvestres Revueltas, por Jorge Velasco.
1: Epistolario, domicilio conocido. Domicilio conocido.
3: Ay, queridos amigos, ¿qué tal, Memo? ¿Qué tal esta, estas palabras autobiográficas llenas de poesía de, de, tu, de tu colega Silvestre Revueltas? Colega por muchas cosas, porque eh, la concepción del mundo, la visión de la vida, de la justicia, de la libertad, de los hermanos revueltas, nos toca muy profundamente. A ti te toca muy profundamente.
2: Sí, sí, son una, una referencia justamente de... Para lo que hablábamos hace rato, ¿no? ¿De qué sirve lo que hago? Bueno, ellos saben muy bien de qué sirve lo que hacen. Uh -huh. este, y podríamos hablar muchas cosas, en el caso de José y su, eh, su cuestión de militante y de, eh, de ideólogo de las cosas. Y de pero, Silvestre, del la pero, Lear, pero, junto pero con sí. Juan
3: de la Cabada, junto claro. con Hermilo Abreu no, no, Gómez, ¿no? Claro, ¿no? Claro. La Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios claro, de los claro. años 30, ¿no?
2: Claro, y iba, no te el otro porque es, es como muy conocido eso Y no digo que lo de Silvestre que citaste no lo sea pero, pero la posición de Silvestre, por lo menos en una parte muy importante, está en la música Y se siente, y por eso cuando, cuando se habla del nacionalismo eh, no, musical mexicano de, Como si fuera algo medio nostálgico como cuando los compositores modernos dicen que son más cosmopolitas, ¿no? Ya ya quieren ser como John Cage o ya quieren uh -huh. ser como Zenakis o como sea, menos como la superinteligencia mexicana de Silvestres Revueltas. ¿no? Así es. Allí sí se sabe... De cualquiera de esas obras, Ocho por Radio, o Redes, o en fin, ¿no? La que me digas, tiene esa onda. Es una digestión. Claro que a Silvestre le gustaba eh, Stravinsky, ¿no? Claro. Y muy probablemente le haya gustado Shostakovich también, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Este, había que ver. Pero lo que sí quiero decir es que cuando suena Revueltas, suena a México como una posibilidad real de ser un lugar más habitable que lo que es, ¿no? Y, y eso... Yo soy, dice mi colega, de alguna manera soy su hijo. Ajá, no. Tal vez como un grano en el cutis de su currículum, pero ahí estoy. <risa>
3: Ay, ¡Qué maravilla! No, bueno, y esto que, que escribe, que es como una caricia, y me enamoré del mar soñado para siempre. Fueron mis primeros amores, el cielo, el agua sí. y la montaña. Después vino la música, más tarde... La música por dentro, uy, uy, uy. Bueno, es, es maravilloso recordar a Silvestre Revueltas, que no mucha gente lo recuerda, porque, porque yo creo que, como tú dices, es México, es parte de, de México. Y bueno, aquí tenemos otra llamada entrañable, queridísima, que tenemos que decir de Enrique Fuentes, mi amigo, nuestro amigo, el fundador de esta librería antigua, Madero, yo que ahí ahora ya no, que ahí, Era ahí mi vecino, ¿viste?
2: <ríe> Era porque se fue.
3: Claro, sí. porque sí, sí, se fue.
2: <ríe>
3: Pero bueno, Enrique, gracias por llamarnos, dice, les manda a saludar a su maestro de baile, dice que es su maestro de baile. Yo, los, yo
2: sigo de puntitas, yo no sé los Yo los mandé bailar
3: de puntitas.
4: <ríe> Me da
3: muchísimo gusto escucharlos. Ay, Enrique, y a nosotros que nos hables. Voy en el carro y es un placer encontrarlos juntos, le mando un abrazo al maestro Memazo y a María Ángeles, un abrazo, recibimos Inca. el abrazo, nos lo guardamos en el corazón y le Inca. mandamos un montón de abrazos a Enrique Fuentes y qué bueno que nos esté escuchando, ya claro, valió la pena, padrísimo.
1: <risa>
4: muchas
3: gracias <risa> tenemos ya poquitos minutos ¿cuántos? nuestro productor allá nos dice que tres minutos y yo creo que es importante terminar leyendo poesía, antes de que terminemos quiero agradecerle como siempre a mi amigo nuestro amigo Agustín Mulia que está en los controles técnicos y es un sol que nos ayuda a hacer este programa. Lo mismo a Rocío García, la lindísima Rocío que es la asistente, nos manda besos, se los devolvemos, eh, asistente de producción y desde luego al gran Baltasar Domínguez, productor del programa que es el artífice para que estemos aquí en vivo en Radio UNAM. Y bueno, se termina el tiempo, desgraciadamente se va como agua y, y, y queremos oír un poema más de nuestro invitado de honor, Guillermo Briseño, que nos ha llenado de ideas, que nos deja soñando. Eh, como, como Silvestre Revuelta sueña en el mar y en el cielo, nos deja realmente llenos de, de emoción y de, y de ganas de escribir y de ganas de seguirlo leyendo. Y recuerden amigos que hay tres regalos de Guillermo Briseño, versos para después adiccionario y recetas de familia para todos aquellos que nos llamen. Y, y se ganen. Ya no, ya no, porque creo que ya están, gana, ya están dados. <risa> ya están dados. ¿Quién se ganó los libros? Pues se lo ganó eh, Ana Vera, José Manuel Rueda y Esther Valdés. Pues bienvenidos a buscar estos libros a partir de mañana en eh, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle entre Chola y Morena cerca del Metrobús Amores en el Departamento de Servicios Culturales de Radio UNAM, ahí les dejamos estos regalos de Guillermo Briseño terminamos pues el programa con la voz de Guillermo y, y otro de sus poemas, que nos dé tiempo que nos dé tiempo que de, dé de tiempo. escucharlo
2: estoy buscando uno chiquito así como que para que nadie me ponga cara de que ya me pasé y este... <risa> ahí va, cuelgo la ropa de mis palabras en la cuerda que va de la credibilidad a la incredulidad para que el vecindario las mire desnudas a ratos pudorosas, a ratos desvergonzadas. Pero la ropa se mueve, la mueve el viento, la respiración del vecindario, la muevo yo, son parásitos de la palabra que permanecen en el tejido o palabras nuevas que viven en los bolsillos. Clasificando el tendedero Vamos de la necesidad al disfraz, de la elegancia al ridículo sin que el vestuario abra la boca y las palabras nomás mirando muertas de frío en un campo semántico nudista.
3: ¡Ay! Estos poemas que acabamos de escuchar son inéditos sí, 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 y entonces es. emplazamos a Guillermo Briseño a publicar este libro. Sí, sí, sí. Eh, urge, urge que ya nos siga eh, en la mochila estos manuscritos bellísimos y nos urge traerlo aquí al compás de la letra para volverlo a leer y releer. Y te agradezco mucho, Memo, que estés aquí con nosotros. De veras, muchas gracias por estar en al compás de la letra, que también es un compás tuyo. Y que nos has llenado de júbilo, de amor por las palabras y por tu poesía.
2: Este compás de la letra es un compás de dos cuartos Es el cuarto de acá atrás y el cuarto de acá Dos cuartos No hay no. dos
3: cuartos y medio Hay dos cuartos no.
4: sí, Muchas gracias y a Y el todos. de atrás,
3: exacto, no. el de atrás es fundamental Es el de adelante El de, es el de, adelante. Claro, el el de atrás de es máquinas. el de adelante Es el cuarto de máquinas Por ahí navegamos, gracias a ellos así, navegamos Así es Gracias queridos amigos, gracias a todos los que nos llamaron Y bueno Estamos muy contentos, nos vamos muy felices de volver a escuchar poesía, de saber que la poesía es necesaria, que es lo que nos salva de tanto ruido, lo que nos hace personas. Muy buenas noches y gracias a todos por escucharnos.
2: Muchísimas gracias a todos. Adiós.
4: Te cuento Que la bárbara ciudad Recibió un tajo Una lanza desde el centro del planeta Disparada al corazón Desde algún ritmo La furia de un guerrero siempre oculto Directa la emoción A medida en que estoy vivo, directa la emoción
0: de mí. Radio UNAM presentó
1: Al compás de la letra, al compás de la letra. Un programa conducido por María Ángeles Comezaña.